0: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。前一阵子，算是我的老师吧，虽然他没有教过我，九十岁了。然后他和他夫人八十五岁，他们两个人一起生活。我会过年过节，有的时候我会去看看他们。老两口特别喜欢我去。然后呢，有一次呢，我在我的那个朋友圈里转了一个有一关那个一对老夫妇的那个生活状况，就是其实老夫妇自己是高级知识分子，钱不是问题，子女呢也都挺出息的，但是都不在身边。最后他们也是到一定年纪的时候，他们就有了一个很为难、很为难的感觉，就是说两个人一起生活已经就是照顾不了自己了，请保姆呢，就是无论怎么样他们都请不到一个合适的，他们觉得能够。让他们满意的保姆，即使就说你出钱也请不到。就是讲了这么一个困境的那名，我转发了以后，我那个师母在我那个朋友圈那评论里，他有一句话，我看了以后就特别的那什么，他就说说，但愿有一天中国能够允许安乐死。就实际上他们这一代，他们也有这种考虑。
0: 两个月前，我们发布了一期有关遗嘱的故事，三位北京的白领站在各自的遗嘱面前，探讨生命与死亡，以及随之而来的身后事。今天的故事来自于我们的一位听众，他在来信中说，自己年近半百，身体康健。他想告诉我们的是一个关于衰老、死亡与生命尊严的故事。
1: 我是小青，然后我今年四十八岁了，是一个体制内的这么一个普通的职员。我第一次知道人会死，是在我大概七八岁的时候。然后呢，是我们家有个邻居，他们家那个老爷子呢，九十岁了吧，我也不知道是八十多岁还是九十岁啊，反正就是他从来不说话。他永远都是在一个地方坐着，就坐在那儿，就就这样也不动。但是有一天，这个老爷子就过世了。那个时候，你想，哎，七几年的时候，那会儿那个在比较边远的地方，他办丧事，反正老爷子还是有一个棺材的。办丧事我们出去吃饭嘛，然后小孩，我就特别特别好奇，我很想去看看躺在棺材里的那个老爷子是什么样的，但是我最终没过去，不是因为我。怕他，而是我觉得我如果过去的话，大人肯定会说我。这是第一次知道人会死，其实没有什么特别的感觉，因为其实他之前也是一个，就我说的那样一个形象嘛，也不说话，也不怎么动。但是一个立着的人就变成了一个躺着的人，就这种感觉，但是没有什么特别的、明显的那种冲击什么的都没有。真的是我很好奇。小的时候其实没有那么明确的概念，其实应该是从身边家里有人，就是亲戚啊什么的各种生病，主要是其实我舅舅那个事情比较对我的影响比较大，因为是第一个就是比较亲近的人，然后眼看着他一个人得癌症是很长时间的那么一个过程，但是那他是那个时候发病的，就是发现他越来越瘦，后来就去检查，就发现胃癌已经是晚期了。然后拖了几年吧，最后他走的时候，其实我去了那天晚上，看的真的挺难受的。因为你想，我从小没有父亲嘛，家里的男性长辈只有两个人，一个是我姥爷，一个是我舅舅。虽然不能代替父亲这个角色，但是在感情上会有那种一点点依赖。真的看他走那一个时候，挺难受的。到到最后。好像都失明了，人特别特别瘦，卧床不起已经也有大半年了，就是那种癌症扩散了嘛，最后就扩散到骨头了。然、嗯、后我记得舅舅到最后的时候说的话是：“哇，天真蓝呐、啊！”他就已经有幻觉了，就因为他实际上那时候已经在病床上不见天日很长时间了，至少有好几个月了。然后但是他最后一句话说：“天真蓝，真好。”然后就就走了。他没有表现出来很痛苦，但是你可以感觉到他。你想想，卧床不起好几个月了，哎、啊、呀，挺看着很难受的那种样子。然后，其实舅舅走的比我姥姥还要早。你想想，他那种感觉。然后姥姥就跟我妈妈一起住了，那几年她过得还挺幸福的。你看她也没什么事儿了，也不用干活了，她那个感觉特别不一样。然后经常我妈说，就是很心满意足的吃完饭，坐在那个坐在窗边晒太阳那样的。后来，嗯、呃，就是我姥姥和我妈妈呢，他们俩之间呢，就有点矛盾了。其实因为什么呢？就是我妈妈退休了，没事做嘛，精力特别旺盛，就闲不住。我说你找点事儿干吧，那个给她办一个,一个健身卡。我妈身体好，然后体育老师，每天去游泳，然后那个找了我们家那边一个就是打牌的那么一个组织，打麻将。我妈特喜欢打麻将，瘾特大，就是反正生活很丰富了。但是所有这些活动都是在我们家这边，所以我妈呢每天就是一早。起来哈，差不离儿了，跑我们家这边来了，各种活动，下午才回去。等于其实姥姥白天是见不到他人的，就是年纪大了以后啊，我现在其实也有这种感觉，就是其实你跟长辈啊，共同语言其实特别少，没什么太多可以说的，所以呢，估计晚上交流也不太多了。姥姥可能真的挺孤单的，但是我们其实是没有想到这个事情。姥姥第一次自杀是在那个时候。她是吃了好多安眠药，这个是我们后来才知道的。我妈妈看到的就是老太太突然有一天早上睡不醒了不起来，送到医院呢，开始以为是因为老人嘛八十多岁了，以为是什么脑脑血栓，以为是就是一直给她打通说那药打了十几天，之后才醒过来。姥姥也没说什么，后来是大夫说说查了一遛够没什么毛病，之后说可能是吃干眠药吃多了，怀疑。但是后来就发现呢，我姥姥其实她不想活了。在在那个就从医院回来，就身体恢复了以后，我妈妈说她就是还尝试了很多种方式，比如说什么拿刀切自己手腕，但是都是切不动，说因为年纪刀不快，然后年纪要大了，皮肤比较韧嘛。这都是我妈跟我说的。其实我过去的时候。不是特别多，我可能估计得一两个月吧，我现在记不太清了。反正肯定不会是每个礼拜就都去会看他那样的。然后就是后来突然有一天，我妈说我姥姥又被急救了，又是吃了安眠药，吃了安眠药呢又没没成功给救回来了，救回来呢，然后我去那个急救中心去看他，但是那个时候我特别后悔的其实就是这一点。我跟姥姥说：“我说你要是不愿意跟我妈妈一起住，我说我给您找个地方。那时候跟我妈妈商量，就是去找一个养老院，送她去住。其实后来我明白，她其实是不能接受这种安排的。姥姥没说什么，说什么呢？就把她接回家了嘛。接回家以后呢，还雇了个保姆。我妈不是活动安排的特别满嘛，白天不能看着她，然后就雇了个保姆。结果我们回家没两天。”我正上班呢，到中午吧，我妈突然给我打一个电话，跟我说：“你快来吧，出事儿了。”我说：“怎么了？”说：“姥姥跳楼了。”哦，当时就傻了。我说：“怎么回事啊？”我当时就哭了。我说：“怎么回事？”啊？说：“反正就是吃完早饭。”我妈和保姆在那个大的房间说，两个人正说话的功夫，说老太太就趁着他这个功夫，我妈后来一直说说你姥姥在那之前还冲我笑了一下。后我妈妈说，她围了个围巾，然后把剪子放在这个脖子旁边，然后那么跳下去的，就是生怕自己走不了。但是还是，就送到急救中心的时候，医生就跟我妈说，如果想把人救过来，就得做手术，因为毕竟是三楼多出骨折。我说不知道是什么情况，说必须得马上做手术，不做手术就不行了。我妈没主意了就，就之前她都没跟我说，直到到这个时候，她才跟我说说你来吧，其实让我去拿主意的。等我到了那儿，我就问大夫：“我说，那做完手术会怎么样？”那说：“那不知道，年纪太大了。”当时后来我就想：“我说，既然姥姥她自己，她这种意愿，她其实她不想再留，而且这种情况手术做完了以后，她会很痛苦，还是会很痛苦，即使是能救过来。”当时我后来我说：“那我跟我妈说，那要不别抢救了。”我妈说行，其实我妈就是想让我说这句话，我觉得。然后我就去跟大夫说：“我说我们家属同意放弃抢救。”大夫说：“说你同意，你签字。”我说：“行，我签字。”当时那个抢救，那个就是我在那个外面嘛，隔着一个帘子，我都能听到他在那喊：“疼啊，疼啊！”我听他喊的时候，我就想算了，别让姥姥再受这个罪了。但是。大夫说：“那我们就拔管子了。”我当时，我不敢进去看他，我觉得我面对不了那个场面。我跟大夫说：“我说您就去做吧，别让我进去了。”我说：“我，我可能看不了。”然后我就站在外面放声大哭，就站在那，然后，然后就听到他没有声音了。
0: 姥姥去世之后的一段时间里，小青渐渐发现自己好像走上了新的循环。她开始变成曾经的母亲，而母亲开始变成曾经的姥姥。她发现自己开始越来越控制不住对母亲的脾气，本来就没有什么共同话题，却一见面就能原地爆炸。独居的母亲也越来越孤单空虚，甚至一度还卷入过专骗老年人的庞氏骗局，赔进去了几十万。小青怎么拉也拉不住，心力交瘁。姥姥的死像是一个开关，打开了模糊的未来世界。小晴好像看到了二十年之后的自己，也会变成一个沉默的老太婆，甚至也隐隐看到了这个老太婆最后的终点。所以，我们究竟应该怎样面对死亡？看到过身边亲人们离去的样子，四十八岁的小晴也开始想到自己。
1: 我会觉得到我老了的时候，我觉得我一个人住不太方便的时候，我可能会去老养老院。但是现在有一个问题，就是可能到我们那个时候，可能养老院很难进了。已经，我我带我妈妈看过养老院，我其实我考虑过这些问题。你看得上的养老院很贵，就是也是未雨绸缪嘛，先看一看。因为我们同学啊、朋友之间互相开玩笑都说说，哎呀，给自己预定一个养老院。真到咱七老八十的时候，排不上那个队。嗯，我觉得在自己能够自理的时候，问题都不大。其实我害怕的是不能自理，住养老院我还是能接受的。但是底线是我最基本的生活自理我能做到。如果连那个都做不到的话，我觉得活着是没有意思、没有意义的。可能我觉得只有痛苦了吧，没有什么。哦，我之前还看过一个故事，是美国的一个癌症病人，他也是就是治不好了，治不好了。然后他其实是选择在自己身体还没有变形，能够保持一个正常的那种外观的那个时候，他选择了安乐死。我不知道是他怎么做到的，好像是个美国人。他最后是那个就是家人也都同意，大夫也愿意帮他这样做，然后他。找了一个很优美的环境，在家人的陪伴下，那样很好的告别了之后，采取了一个措施，我觉得特别美好。然后这是我第一次知道这事儿，然后就是讨论安乐死嘛，因为很多国家是不允许安乐死的。再后来又过了好几年，然后看到的那个有关瑞士有这种机构接受这种，因为瑞士是允许的，而且但是它很有很严格、很严格的措施，就是那种预防那个。哎，我觉得这个好，这个真好。我说，将来如果真有那一天，我就去认识死一死。<笑>你可以保持自己在死亡之前的尊严吧，你可以有尊严的死去，而不是那种。因为我公公也是癌症死的嘛，然后但是我公公求生意志很强，他一直觉得自己能治好，一直在强烈的要求。医生给他治什么的各种放疗啊、化疗啊，都都用过。虽然他发现癌症的时候也是晚期了，几乎没治。虽然他自己求生意志很强，但是他后来那个放疗的过程，我觉得是其实对他的病没有好处，反倒加剧了他身体的衰落。他最后那个晚上也是，我们知道是最后一个晚上，我带着儿子过去嘛，看他。很很痛苦，然后侧着那么躺着，没插管儿。这个是我们之前商量过的，家里人跟他商量过，就是不做那种破坏性的那种抢救。最后他也明白了，人都是浮肿的，就是那种很用力、很用力的在那呼吸，因为他是肺癌，就你看那种垂死的人啊，就那种。啊，很难受的那样的，就是他他自己就倒那最后那几口气那样的。我我我不想那么死，我真的不想，就是到那个程度那么难受。中国人嘛，一直都希望就是说，所谓善终，最好的状态就是我自然是老死的，对吧？我睡一宿觉，没醒来，走了，这是最高的、最好的死法。但是大部分人都是在那种病痛中。那么，我觉得其实最好的方式就是，能在我能够处理这件事情的时候，当然我不会说很轻易的那样做。但是当我遇见到，肯定会有那样，我自己去解决这件事情。我觉得是很人道的一种方式，对大家都好。其实我特别信一句话：受高则辱。就是你年纪活那么大，如果你不能自己那什么，那时候其实很屈辱的。我觉得真的到那一天的时候，我会想办法，我肯定会想办法的。我我我不能接受那样的生活，我也不想去拖累别人。我其实我现在理解姥姥当初走，其实是有这种想法在里面。除了他觉得自己很孤单的那一面之外，他其实是也是不想再拖累人了。他会觉得他是我妈妈的负担
0: 。采访快结束的时候，我们问小晴，他觉得自己活着的意义是什么？他思考了一阵子，说，在身体健康、生命有质量的前提下，为了照顾母亲和儿子活下去，对他来说固然是一种意义，但是抛却掉外部的责任。生命本身就是最大的意义。是的，生命本身就是最大的意义。其实，当我们在讨论死亡、讨论遗嘱、讨论养老院，乃至讨论安乐死的时候，我们真正去讨论的，并不是如何去死，而是如何去生。在向死而生的思考中，我们对生命的感受才能更真实，也更刻骨。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭涵。你有没有思考过生命质量和死亡的命题？你是怎么想的？欢迎在留言里和我们交流。感谢你的收听，咱们下期再见。